0: Bienvenidos, bienvenidos todos a la Hora Deportiva en este miércoles 11 de noviembre. Les habla Juan Pablo Sabines. Estamos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Estamos en Estereo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. Estamos en Internet a través de Radio Chapultepec.mx. Y por supuesto, ya saben, en Spotify, Google Podcasts, Breaker, donde sea que escuchen sus podcasts, escúchenos también en la Hora Deportiva. En Nuestro programa de hoy totalmente dedicado a la NFL, amigas y amigos, y para ello le doy la bienvenida, porque hoy nos va a estar acompañando en todo el programa, a Dani Cancino, quien ya lo hemos tenido aquí antes, pero ahora sí lo vamos a tener por completo, prácticamente toda la hora aquí para hablar de pura NFL. Dani, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Juan, muy bien, espero que tú igual, al igual que todos quienes nos están escuchando, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la NFL. Estamos ya a media temporada y vamos a traer las predicciones y vamos a hacer un análisis de cómo creemos que va a ir la tendencia de la postemporada, porque precisamente quizá por esta cuestión del COVID, las localidades no han empezado. Es algo que estábamos hablando y está muy, muy peleado todavía quiénes van a jugarse el puesto para pasar a playoffs.
0: Sí, recordemos, amigas y amigos, que este año. El formato de, de playoffs cambió para siempre. Ahora son tres comodines, o lo que es lo mismo, solamente un equipo en cada conferencia va a tener la semana de descanso. Antes eran dos, es decir, había un poquito más de margen de error. Y por lo, los últimos años han tenido mucha importancia porque precisamente so, puros equipos que han tenido semana de descanso han llegado al Super Bowl. Me parece que el último que vino desde el comodín al Super Bowl fueron los Ravens en 2012, si no recuerdo mal. Fue el último equipo que Ya no digan que fue comodines, que jugó en la semana de comodines y que llegó al Super Bowl. Así que evidentemente es muy importante tener esa semana de descanso. Antes eran, eran cuatro equipos en total, ahora solo dos. Así que en este especial de NFL de este miércoles 11 vamos a hablar del panorama de playoffs de cada conferencia, quién creemos que va a quedarse con el número uno de la de la americana, de la nacional, los campeones divisionales, los comodines, los que se van a quedar fuera, vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar también de varios corebacks, qué hacer con... Por ejemplo, Sam Darnold, con Drew Long, con Cam Newton, con Jimmy G. Muchos corebas que están como en el limbo, a la deriva, sin saber exactamente si van a seguir o no con sus equipos o si todavía van a tener un trabajo en la NFL. Y también vamos a hablar, vamos a dedicarle unos minutos a la situación actual de los Patriotas de Nueva Inglaterra, tanto actual como a futuro. ¿Qué, qué tendría que hacer Belichick? ¿Qué tendrían que hacer con Cam Newton? Vamos a dedicarle unos minutos a los Patriotas aquí, también en la Hora Deportiva. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Instagram, la hora deportiva. Y bueno, demos inicio, mis amigas y amigos, con el panorama de postemporada. Les recuerdo, ya van nueve semanas de 17. Y bueno, antes, antes de empezar, creo que Dani querías dar una, una posible noticia, un rumor que se está cocinando ahí en, la, en las oficinas del NFL.
1: Sí, ayer aprobaron los dueños que en caso hipotético de que se tenga que suspender partidos por esta situación del COVID, podrían incluso meter a un comodín más. Estamos hablando de cuatro campeones divisionales, cuatro comodines y hacer una postemporada de ocho equipos, prácticamente cuartos de final, semifinal y final, ¿no? en términos futbolísticos, lo cual cambiaría mucho el panorama, porque imagínate, como tú estás comentando, de ser dos equipos por conferencia que descansan primera semana, ahora solo uno, lo cual hace la pelea más competitiva, eh, perderías esa esa ventaja, ¿no? Claro que es por, por esta cuestión sanitaria, pero todavía daría más posibilidad, yo creo, a que un octavo lugar pudiera eliminarse el primero, Más en, en, con la cuestión de que no hay aficionados en las gradas, o no al 100%, y son estadios neutrales prácticamente, decir sí que la cuestión climatológica sería el factor primordial para los equipos del norte, ¿no?
0: Sí, realmente, básicamente la localidad no existe. Digamos, hay algo de gente, eh, pero al menos de la mitad y no en todos lados. Así que, pues sí, básicamente es, es son puros estados neutrales. Y a menos que, digamos, a los Rams o a los Bocaneros les toque jugar en Green Bay en enero, pues realmente eh, va a ser un <risa> totalmente neutral. No se han descabellado la situación de, de los... Eh, de los ampliar el, el formato de postemporada, solamente si se llegaran, ojo, a cancelar algunos partidos de, de temporada regular, pero, eh, digo, no ha descabellado porque al fin y al cabo lo hicieron en las grandes ligas que ampliaron la, la postemporada, en la NBA también hicieron como un partido de comodín, en la, en la MLS también lo están haciendo. La ¿En Superliga MX? En la Liga MX, bueno, eh, por <ríe> otras razones, ¿no? Pero sí, también si queremos... <ríe> dar así ligas de élite eh, mundial pero es, es algo común pero hasta el momento creo que sí ha habido algunos cambios, algunos equipos que han tenido que suspender sus partidos sus, sus, eh, sus prácticas entrenamientos y entrenamientos, sí, claro. sí, algunos partidos que se han movido de fecha, pero fuera de digamos de dos o tres partidos todo ha salido al momento conforme al plan y al fin y al cabo ya van más de nueve semanas así que a menos que algo realmente catastrófico ocurriera de aquí a, al fin de la temporada, que ya estamos a solamente ocho semanas de que termine, pues realmente no, no lo veo factible que pase, aunque es una posibilidad. Pero bueno, decíamos, amigas y amigos, comencemos con el análisis, el panorama de postemporada de la Conferencia Nacional, que me parece la más calentita en este momento, la más abierta por completo. No hay ningún equipo invencible. Eh, recordemos que, la, liga, que la, perdón, la Conferencia Americana ha ganado... Cinco de los últimos seis Super Bowls, si no recuerdo mal. Sí, cinco ¿Eh? de los últimos seis Super Bowls han sido de la Americana. Siempre han dicho que la Nacional es, es superior, pero no. La Americana ha sido la que tiene mejores equipos. Y creo que hoy por hoy tiene también a los dos mejores equipos de la NFL, eh, que ya estaremos analizando en un momentito. Así que la Nacional está totalmente abierta. Muchos equipos buenos pero ninguno, digamos, de élite, ninguno que no tenga fallas, que no tenga huecos en su equipo, y, y ninguno que no se haya visto mal en algún punto de la campaña. La pregunta es, Dani, para ti, y yo sé que es muy difícil esta pregunta, pero ¿quién se ve como el favorito para quedarse con ese único, eh, la única semana de descanso, con el primer sembrado general de toda la conferencia nacional?
1: Uf, complicadísimo, porque yo siento que esta semana precisamente nos dio varias muestras de lo que puede pasar. Las primeras semanas, Russell Wilson, la sensación, que ese es otro tema, ¿eh? Siento que el MVP Wilson está cayendo, ahí va Mahomes. Che, sí, ya, ¿no?
0: para otro programa creo que lo podemos hablar también. Sí, de la carrera pero de
1: Seahawks no tiene defensa. Y quedó muy claro contra, Bill, contra Buffalo bills si les paras a Russell Wilson, no tiene nada, dependen plenamente de él y por ejemplo, Bucaneros, ¿qué estábamos diciendo? El equipo más equilibrado de toda la conferencia nacional buena defensiva, buena ofensiva, la experiencia de Tom Brady eh, llegó Antonio Brown ¿qué exhibición les dio a Orleans? no, 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 o sea, está muy complicado, Packers ya perdió dos partidos, como tú dices no hay un equipo claro ni dos claros, diría yo, como si hay esa diferencia en la nacional. Pero me la voy a jugar con, con los Packers. Yo creo que Packers va a ser el equipo sembrado número uno de la conferencia nacional. Está mejor equilibrado que las temporadas pasadas. Aaron Rodgers está motivado. Ya se fue Mike McCarthy y les fue echar la sala a los vaqueros. Tienen un buen coach en el floor. Y me parece que también por la competencia que tienen, me parece más competitiva la división sur de la nacional donde está Santos y Bucaneros, y Falcons está jugando mejor, Carolina no es un mal equipo, yo siento que Green Bay sí se va a separar de los de su división y va a quedarse con esa primera plaza.
0: A ver, veamos el calendario restante de Green Bay, que tiene marca de 6 y 2, es decir, le faltan 8 partidos, Muchos de ellos totalmente ganables. Justamente este fin ante los Jaguars, favoritos. Ganables, mil sí. puntos. Eh, de ahí visitan a Indianapolis. De ahí reciben a Chicago. De ahí reciben a Filadelfia. <risa> Híjole, esos partidos, ojo. Los Packers, tanto el año pasado como este, hemos visto una marca clara. Es un buen equipo. Aaron Rodgers juega, ha jugado un mejor nivel estos últimos dos años de lo que creo que le vimos en 2017-18, que es que, perdón, 2017-18, que sí había bajado su nivel. Eh, creo que estos dos últimos años pues ya nos quedó claro que sigue estando en la élite. Eh, es un buen equipo, ni excelente ni malo. Es un buen equipo de posemporada. El año pasado estuvieron con marca de 13 y 3 al fin y al cabo, pero hay una manera muy clara de ganar la Green Bay que es ser físico, que es detener el ataque terrestre, llegarle a Aaron Rodgers. Y simplemente no, me parece que no tienen con qué competir cuando el partido se torna físico, como se volvió ante Minnesota el, hace un par de semanas, como se volvió a otra etapa B, como lo hicieron los, los 49ers dos veces el año pasado. Porque además no solamente vencen a Green Bay, sino, no solamente saben ganarles, sino los aplastan. Sí, cuando pierden, rosa. Cuando pierden, pierden por, por paliza. Es decir, uh -huh. cuando un equipo le puede correr a Green Bay. Es físico contra ellos, tanto la defensiva como la ofensiva. Le llega, le, le hace presión a Aaron Rodgers, se caen a pedazos. Eso es lo que me preocupa de Green Bay. Eh, decíamos, siguen Jaguars, Colts, Osos de Chicago, tienen que enfrentarlos dos veces todavía. Águilas de Filadelfia, que creo que van a mejorar. Siguen las Panteras, los Leones y los Titanes, y el último contra Chicago. Hay una posibilidad real de que terminen 5 y 1 en su división, pero me preocupan esos partidos frente a a Filadelfia y frente a Indianápolis en específico, ay, bueno, frente a Titanes de tenis y también, así que es posible, pero insisto, es dependiendo de qué versión de Green Bay nos salga en, en, el, en ese día eh, pero, Yo creo
1: que va a perder uno, eh nada más
0: ¿Uno? Del, o sea, de, de, sí, de, resto, de los caliente.
1: que restan, no sé contra quién, yo siento que puede ser entre Titanes y entre Colts pero al mucho creo que pierde uno. Me parece mejor equipo que los demás. Chicago viene a la baja, definitivamente. Se está cayendo la mentira de Chicago. Águilas va a mejorar, pero no va a ganarle a Green Bay. Leones va a perder como un Green Bay. Panteras también. Es que el calendario es lo que va a ayudar a Green Bay a ser uno. Porque como tú dices, no es ni el mejor equipo, porque realmente hay más talento en Tampa Bay, hay más talento en New Orleans, hay más talento incluso en, en la división del Pacífico, ¿no? La Oeste pero yo siento que el factor calendario va a ayudar a Green Bay a quedar
0: en primer lugar. Y tener un poquito, digamos, de menos presión en tu propia división, porque al fin y al cabo sentir eh, que no tienes asegurada la división hasta el final, pues es, es, digamos, lo primordial y después ya buscar el sembrado número uno. Habiendo dicho eso, hablando de calendario, creo que está un poquito más sencillo el de los Santos de Nueva Orleans. Ojo, ojo con los Saints de Nueva Orleans. Viene Green Bay, perdón, viene San Francisco. Atlanta un par de veces, Denver, eh, después los vikingos ya en la penúltima jornada que tal vez ya lleguen eliminados y los panteras que tal vez ya también estén eliminados. Los dos que me preocupan son visitando Filadelfia y recibiendo a los Chiefs que va a ser un partidazo. Los Saints al fin y al cabo eh, van, llevan cinco victorias seguidas y en muchos de esos partidos, digamos, salvo el del domingo pasado, en todos esos partidos se habían visto mal. Los Saints no habían, no habían jugado bonito, era puro Alvin Camara, la defensiva no estaba apareciendo. decíamos, juegan mal. Bueno, aún jugando mal, ganaron. Y el primer partido que jugaron realmente bien, aplastaron a un, a un equipo que se vea como, como realmente el más sólido de toda la liga o de toda la conferencia. Creo que los Saints van a tener que agarrar ritmo. Ya ahora sí están saludables tanto Thomas como Emmanuel Sanders. Dudamos de ellos al inicio de la temporada, pero al fin y al cabo esto no... Esto no es quién está mejor en la semana 7, sino quién llega mejor a postemporada. Ojo, me preocupa que evidentemente ya perdieron el duelo directo frente a Green Bay, así que tendrían que quedar con una victoria por encima de ellos. Creo que Green Bay uh -huh. pierde dos o tres veces en lo que resta el calendario y creo que los Saints se llevan el sembrado número uno. Ahora vamos eh, a hablar de otros equipos. ¿Por qué no? ¿Por qué Seattle, que actualmente es el sembrado número uno? ¿Por qué ¿Crees que Seattle no se quede con el con el sembrado uno de la, de la conferencia al final de la temporada?
1: No, no tiene defensa. Es un equipo que le hacen más de 30 puntos por partido. Y vamos a lo mismo, le, le das presión a Russell Wilson. Bueno, tiene un buen cuerpo de receptores en Lockett y en Metcalf, que está jugando impresionante. Pero tampoco tienen juego terrestre. Están abusando demasiado de Russell Wilson. Y ojo que esa división está a nada, ¿eh? porque Cardinals solo tiene una derrota más que Seattle, y Rams también, y faltan esos enfrentamientos divisionales, y yo creo que al menos eh, los Rams y los Cardinals se le pueden quitar esos partidos, y yo creo que también contra Packers, contra Saints, contra Bucaneros, no están en el mismo nivel de equilibrio que esos equipos. Entonces, yo siento que muchos van a estudiar lo que pasó precisamente en Buffalo, todos los equipos yo creo que... Están todos los coaches estudiando qué pasó ahí. Y me parece que va a ser un equipo fácil de, de encontrarle la forma. Claro que Russell Wilson tampoco va a tener un partido como el de Buffalo Bills, Bills todos las semanas. Cuatro pérdidas de balón, ¿no? Mm. Exactamente. Fue su peor partido hasta la fecha. Y no se va a repetir, pero lo están obligando a lanzar mucho. Entonces la posibilidad de que siga también tirando intercepciones aumenta porque están abusando de él. Y yo siento que cuando... En un equipo, y más en un deporte como el americano, donde están el equipo defensivo, los equipos especiales, la ofensiva, depender de un solo jugador no, no te lleva a mucho, la verdad.
0: Sí, bueno, de hecho, en, en una teoría que yo tengo es, en ningún deporte, eh, si tienes al mejor jugador, o tal vez a uno de los tres mejores jugadores del mundo, en ningún deporte, la mejor estrategia es decir, ¿sabes qué? Como tenemos al mejor que haga magia todos los partidos y que nos saque adelante. Porque un día va a despertarse con el, el pie izquierdo. Es imposible que te claro. anote cinco touchdowns e intercepciones cada partido. Eh, Llámese ese jugador LeBron James o se llame Cristian Ronaldo o se llame Russell Wilson. Nunca es una buena estrategia. y básicamente lo que es, es Wilson para los Seahawks. Por eso, ya lo hablaremos después, pero el jugador más valioso, no sé si el mejor, pero el más valioso para su equipo... Sin duda, para mí, Russell Wilson, porque sí, casi, casi, casi cualquier otro coreback que ese ese equipo y están últimos de su división, y con él es que han ganado varios partidos jugando magistralmente, pero no es algo que puedas mantener semana tras semana. vimos Tuvo, tuvo dos malos partidos, significaron dos derrotas para Seattle. Vienen duelos durísimos, todavía le quedan dos frente a los Rams, incluyendo este fin de semana, visitando a Filadelfia, durísimo, eh, y eh, otro más frente a los Cardenales también, que ya vimos que les pueden ganar a jugar al tú por tú, así que dificilísimo para Seattle, no tiene línea ofensiva, no tiene juego corredor, y su, su defensiva, en cuanto a yardas, ha sido mala históricamente, ha sido una de las peores defensivas históricamente, es una cuestión sí. realmente eh, preocupante a mi parecer. ¿Y qué pasa Dani con los bucaneros? ¿Tienen alguna chance de, de ser todavía el sembrado número uno, o crees que ya se les fueron el domingo por la noche?
1: Yo creo que se les fue el domingo, porque además perdió ya dos veces contra Santos. Entonces, en el hipotético caso de un empate en el récord, evidentemente Santos gana la división. Y no sé, no me está gustando esta cuestión de, de los, de, perdón, de Bucaneros, que el coach Arians le ha hecho dos veces la culpa a Brady cuando han perdido. Sí, Entonces eso está como, a ver, es el mejor callback de toda la historia y él es el único culpable. Tom Brady es inhumano para mí lo que hace, este partido definitivamente, yo creo que es su peor partido colectiva e individualmente, ¿no? Nunca había perdido por más de 31 puntos, este, no, es por un el 35. Literal, en
0: cuanto a diferencia de puntos, es el peor partido de su carrera. Sí,
1: 35 así. puntos, el cero pases de touchdown, tres intercepciones, pero bueno, tiene 43 años, no puede, y, va, y vamos con lo que dices de Wilson, no puedan hacer magia todos los fines de semana, tiene mucho mejor equipo que Wilson, sí, pero no sé, hay algo que no no me gusta, cómo no está esta cuestión entre el coach Tom Brady, y esas dos derrotas divisionales contra Santos perdieron, y es muchísimo mejor coach también Sean Payton que Arians, entonces, no, yo siento que ya fue por ahí la esperanza de ganar incluso su división, ya mucho menos de ser sembrado número uno.
0: Y creo que ese fue el principal problema de los bucaneros, más allá de que hayan perdido por un punto por 35, esa derrota frente a los Saints los deja prácticamente eh, seguro como Dean, ¿no? Entonces, sí. tendrían que ser visitantes todos los playoffs, tendrían que ganar tres partidos de visitante en postemporada para llegar al Super Bowl, algo que que Brady, de hecho, nunca ha hecho en su carrera. Claro, muy, muy pocas veces le tocó jugar dos partidos de, de, de visitante en postemporada, pero no es algo que, que en su carrera haya, haya ganado dos partidos de visitante. Tendría que ganar tres seguidos para llegar al Super Bowl y seguramente sería, ojo, un equipo de calor visitando seguramente a Filadelfia, que no va a ser nada fácil, un coach ganador del Super Bowl. De ahí por, probablemente visitaría a Green Bay o a los Santos de New Orleans, nada fácil. Y después visitando tal vez a Seattle, en absoluto sería fácil eh, ganar esos tres partidos, que creo que es, digamos, lo más importante Tampa Bay, más allá de qué es lo que estuvo, de quién es la culpa, es la, en cuanto al panorama, se les fue, se les fue básicamente sí. este, el, toda oportunidad de ser campeones divisionales. Primera
1: vez que blanquean a Brady en, ¿En divisionales. ¿Sí? sí, bueno, que también históricamente los Jets, y Buffalo antes, no, que es lo que muchos le achacan a Brady, ¿no? Pero también... Yo creo que llegar a nueve Super Bowls no es cosa menada.
0: No, claro, o sea, obviamente no es, no es lo mismo los Saints que los Jets, Delfines y Bills de los últimos 20 años. Así que bueno, vámonos rápido, rápido al, al panorama de la conferencia. A ver, te digo los los que actualmente están en primer lugar de su, de su división y me dices si crees que quedan en, en ese lugar al final de la temporada, ¿va? A ver, en el Va. este, las Águilas de Filadelfia, actualmente sí. con ventaja de partido y medio. Sí,
1: sí,
0: estoy sí de la. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que las águilas no son tan mal equipo. Creo que es más las lesiones y que sí es claramente el mejor equipo de esa división y que inclusive podría <risa> ganar un partido de playoffs, ¿eh?
1: Puede ser, eh, incluso sí.
0: En el oeste, Seattle. Apenas no. un juego arriba de, de Arizona y de los Rams, ¿no? ¿Quién, quién queda no. como campeón divisional?
1: Yo digo que los Rams. Yo creo que los Rams,
0: ¿eh? Híjole para mí yo creo que sí se lo queda Seattle al fin y al cabo pero va a ser cardíaco y que tanto Cardinals como tal vez Rams lleguen a postemporada yo creo que los foreigners ya podemos descartarlos Sí. el norte Green Bay o algún sustito por ahí de, de alguien más no pues ya no, dije que Green Bay es el, es el Barcelona y en el sur los Saints no creo que estamos de acuerdo
1: sí totalmente
0: así que al momento al momento los cuatro perdón los tres comodines serían eh, Tampa Bay Arizona uh -huh. y los Rams. Esos serían los tres comodines. ¿Crees que esos tres se mantengan?
1: Mm, sí, van a ser esos tres. Porque Bears va a la baja y, bueno, del este, <ríe> Washington, Dallas, por favor. No, sí, re, esos tres se quedan. Rams, Cardinals y Bucaneros.
0: Bueno, en tu caso sería más bien Rams como campeones y Seattle como... Ah, perdón, como sí, House.
1: perdón. Exactamente, sí. Seattle sería mi comodín. Exactamente.
0: Yo creo que por ahí podrían los vikingos darle un sustito a los Rams. Creo que pasa a Arizona, pasa a Tampa Bay como comodín. Como y a ver si los vikingos le dan un sustito, un sustito al final de la campaña a los, a los carneros de Los Ángeles. Eso es creo que, digamos, para ponerle un poquito de, de, de sabor, de sabor a, al final de la campaña. Vámonos con la americana rápidamente, amigas y amigos. Actualmente el primer lugar de toda la conferencia, pues es el único equipo invicto de la NFL, los Steelers de Pittsburgh ¿qué, qué dices Dani? ¿se quedan con el panorama aquí es un poquito más claro en cuanto a, a esto, solamente sí hay equipos creo que mucho más sólidos de este lado, eh, pero ¿quién crees que se queda con el primer sembrado de la conferencia? ¿lo mantienen los Steelers o se lo quita a alguien?
1: Yo creo que se lo va a quitar Kansas, ¿eh? Va 8-0 Steelers, es el único equipo invicto. De hecho, es la primera vez en toda la historia de Steelers que van 8-0 para un equipo tan histórico
0: y, y como ellos. Que, que siguen los Bengals y los Jaguares, así que fácil podrían estar 10-0. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
1: totalmente. Que ahorita también está la cuestión del Big Ben, ¿no? que está en lista de COVID, pero los rivales que vienen son sencillitos. Pero está duelo divisional contra Ravens que ya ganó y de hecho fue en Baltimore, pero también está Buffalo, está Colts y está otra vez Browns en Cleveland. Yo siento que es un cierre difícil para Pittsburgh y me parece que por el contrario, Chiefs, bueno, a pesar de que le costó ganarle un poco a Carolina, va a la alza, tienen al mejor jugador de la liga, que es Patrick Mahomes para mí, me parece todavía un mejor coach Andy Reid que Tomlin, yo creo que Kansas City se haga con el primer lugar de la americana.
0: Y un calendario, eh, digamos, fuera de un par de partidos muy buenos frente a Bucaneros y frente a los Saints. Sí. Podrían acabar 14 y 2 el año fácilmente los Chiefs, eh, que muchos están diciendo después de esa derrota contra los Raiders, no, no son el mismo que equipo que pensamos, pero bueno, obviamente, obviamente este año es muy inconsistente, hemos visto mucha, muy poca solidez, muchas inconsistencias en general nuevo campamento de verano. Es decir, era lógico que iba a haber inconsistencias en los equipos. Con todo y todo, el más consistente, para mi parecer, sí han sido los Chiefs. Eh, los Steelers, al fin y al cabo, varias de sus victorias han sido... Apenitas frente a malos equipos, como ahora a los vaqueros, a penitas, los titanes casi le dieron la vuelta. Recordemos que apenas al principio del año le pudieron ganar a los tejanos, apenas le pudieron ganar a los a los broncos, así que. Ravens tuvo
1: la patada de ganarles, ¿no?
0: Sí, y por lo general los Steelers y Ravens eh, dividen sus enfrentamientos en el año, ¿no? Es muy difícil, es muy raro ver que un equipo gane, que barre, barre, barre al, barra al otro, a su rival así que sí creo que van a perder dos o tres en lo que resta el año y que los Chiefs se quedan con el primer lugar de la conferencia creo que estamos de acuerdo, ahora vámonos con los campeones divisionales eh, al momento, los equipos que van de líderes de su división, te los digo y analizamos si se quedan en ese lugar al fin del año o no va los Chiefs, ya estamos de acuerdo los dos que se quedan con el oeste sí los Steelers, ¿se quedan con el norte?
1: sí se van a quedar con el norte
0: Híjole, yo, yo creo que el Baltimore le da la vuelta a esto, Baltimore al fin y al cabo es, es a mi parecer el equipo que tiene menos huecos no tiene un, un sola, una sola eh, deficiencia digamos, si quieren tal vez el brazo del de amar, pero cuando tu deficiencia es que el actual MVP eh, no está jugando a su nivel, pues bueno, creo que, creo que realmente no, no es para preocuparse tanto y eh, recordemos que todavía tienen el duelo entre ellos justamente en Thanksgiving y que Lamar Jackson tiene marca de 25 victorias y solo 5 derrotas en temporada regular. Y de esas 5 derrotas, 3 han sido ante los Chiefs. Así que, básicamente, <risa> sí. si no te llamas los Chiefs, eh, vas a perder contra los Ravens en temporada regular. Creo que los Ravens se quedan todavía con el norte. El, ahí te va. El, la, la división este. Actualmente están los Bills. Partido y medio por encima de Miami. Todavía tienen que jugar una última vez. ¿Quién Yo se creo que es que...
1: Los Bears, yo creo que sí. Miami es muy buen equipo, pero ahorita Josh Allen está más consolidado y ya tomaron esta ventaja de dos partidos por encima. Yo creo que los Bears.
0: Ojo con los siguientes partidos de Miami, que son, lleva de racha de cuatro victorias seguidas. Y va, le toca jugar frente a Chargers, Broncos, Jets y los Bengalís.
1: Muy ganables
0: todos. Muy ganables los siguientes cuatro, de ahí sigue Kansas City de ahí siguen los Pats en Miami que recordemos que le cuestan muchísimo jugar ahí por alguna razón, Raiders que podría ser un muy buen duelo de, por el comodín y justamente la última semana visitan a Buffalo, podría ser por la, la división y el friazo el... de Búfalo, ¿no? Eso sí. Me, me encanta este equipo de Miami, pero estoy de acuerdo. Creo que eh, los Bills se quedan con la división este. Y a mi parecer la división más entretenida de, de la americana, la división sur, Titanes al momento tiene ventaja de un partido y justamente mañana se enfrentan en Tennessee en Nashville. Partidazo Potros frente a Titanes. ¿Quién se queda con el sur de la americana?
1: Partidazo, esa, ¿eh? Yo creo que los Colts, me voy a ir con los Colts. Yo creo que pegan mañana y me parece que tienen mucho mejor defensiva que Tennessee. Tennessee era una defensiva que esperaban mucho de ellos. Ha ido a la baja, lo comentamos ya incluso la semana pasada, bueno, en el Fantasy, ¿no? Que no están jugando en su mejor nivel y Colts, bueno, es que Colts ya, Philip Rivers no lanza nada, pero si con que no comete errores Philip Rivers van avanzando de a poquito. Yo creo que son un equipo seguro
0: y que le pueden dar batalla a cualquiera, ¿eh? Híjole, me, me encantaría darle un poquito más de fe a los Colts de lo que tenía al inicio del año, pero la verdad creo que Tennessee es mejor equipo hoy por hoy. Los Colts tienen que enfrentarlos dos veces, tienen que enfrentar a Green Bay, tienen que enfrentar a Pittsburgh, eh, tienen que enfrentar a los Raiders, que me gustan también mucho los Raiders, así que creo que Tennessee gana mañana y se queda con la división. Ahí estamos. Eh, ahí sí diferimos tú y yo, Dani. Así que al momento, al momento, los, los comodines. Al momento, los comodines de la conferencia americana serían los Ravens, los... Uh -huh. uh, los es que hay Raiders. muchos
1: con 5-3, ¿no? Sí,
0: estarían los Ravens. Lo, me parece que los Raiders de Las Vegas y los Potros de Indianápolis, empatados al momento con los Browns y también con Miami.
1: Con Miami, sí. Uf, está buenísima, ¿eh?
0: ¿Quién, quién crees que, que son los tres comodines? Contando que para ti serían Pittsburgh, Indianapolis, Kansas City y Buffalo los campeones divisionales. ¿Quiénes se quedan con el comodín?
1: Definitivamente Ravens es uno. Uf, yo creo que Titanes es el otro. Y de ahí, entre Raiders y Dolphins, uf, yo creo que. Y Browns también. Pero Browns, yo siento que son los Browns que van a terminar haciendo algo para perder. Me voy a quedar con Miami, ¿eh? Porque, como dijiste, el calendario no está tan complicado. ¿Y cuál fue el otro? uff, contra Raiders. Eso se va a definir mucho. Pero yo siento que va a pasar Miami, ¿eh?
0: Híjole, a ver. Para mí pasan los Steelers como Comodín. Ya había dicho que Ravens como campeón. Eh, no confío tanto en estos potros ahora. Me han decepcionado mucho. Me voy con Miami y con los Raiders. Eh, para pasar como comodines y que se fueran, a, a, quedan afuera los Browns y los Potros. Ah, es sí. es como veo, pero va, va a estar muy bueno. El, la nacional está muy bueno saber quién se va a quedar con el primer lugar y el americana, quién se queda con los comodines. Es un como el panorama a, de aquí al final de la temporada. Pero bueno, vamos a una pausa, mis amigas y amigos. Al regresar hablaremos de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de los corebacks. ¿Qué hacer con...? Darnold, con Drew Locke, con Haskins con Cam Newton, con varios de los corebacks que están en el limbo en este momento, vamos a una pausa y continuamos con más en la hora deportiva